0: Personalmarketing 2.0 on-air, Personalmarketing und Recruiting auf und für die Uhren. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 16. Episode meines heiter beschwingten Podcast. Mein Name ist Hannah Knabenreich und ich freue mich wahnsinnig, dass du wieder dabei bist. Dieses Mal bin ich für meinen Podcast nach Bielefeld gefahren und Bielefeld, jeder weiß es, trifft man sich nicht auf dieser Welt trifft man sich in Bielefeld in Bielefeld habe ich Lasse Reingans betroffen Lasse Rheingans ist nicht mehr und nicht weniger oder revolutioniert nicht mehr und nicht weniger als wohl die gesamte Arbeitswelt als einer von zweien weltweit offensichtlich zumindest ist er nämlich dahin gegangen und hat gesagt, Acht Stunden im Tag ist blöd braucht kein Mensch, die Leute sollen einfach mal konzentriert arbeiten es reichen fünf Stunden vollkommen aus und das hat er im November 2017 ähm, gestartet. Dieses Experiment war eigentlich erstmal geplant bis ähm, Februar. Mittlerweile haben wir Juli und es gibt eigentlich oder es gibt auch momentan noch gar keinen Grund, das Experiment oder ähm, ja diese äh, Philosophie der äh, Arbeitsweise ähm, <lacht> abzuändern und. Ähm, Klar, dass man mit einem 5-Stunden-Arbeitstag eine Riesenresonanz äh, in den Medien bekommt. Äh, ARD, ZDF, Zeit Online, Süddeutsche, Business Insider, äh, die internationale Presse äh, berichtete über ihn und dann ist es natürlich klar, dass ich in meine Heimatstadt fahre und mir den Lasse schnappe und äh, wir schön im Grüwellhaus äh, am alten Markt in Bielefeld Mal über den 5 Stunden Arbeitsmarkt äh, Tag schnappen Viel Spaß dabei So, heute bin ich in Bielefeld, weil äh, trifft man sich nicht in dieser Welt, trifft man sich in äh, Bielefeld, wer hat das gesungen? Oh Gott, wer hat
1: das gesungen? Nee, der war es nicht äh, Ich glaube Udo Lindenberg, oder? Udo Lindenberg hatte glaube ich hier die Stammkneipe da vorne das, ähm oh, Wie hieß das Ding? Udo Lindenberg? Hat ja, so eine Stammkneipe der hatte eine Kneipe, da hing der immer ab Echt? die hat irgendwann zugemacht 2001 oder 2 da konnte man gut hingehen ab 3 Uhr morgens ach so am Bach da vielleicht am Bach nee nicht bei Theresa nee? die ist auch eine gute Stammkneipe von vielen aber oh, wie hieß das denn ich habe es vergessen das war ja. da vorne im
0: Adenadenplatz also die Stimme die man jetzt halt die ganze Zeit gehört hat die gehört äh, Lasse Reingans ähm Lasse rein ganz, ähm, es vergeht ja momentan fast kein Tag, an dem man nicht über diesen Namen, ähm, stolpert, so wie es mir auch damals irgendwann erging, ergangen ist. Und als ich die Geschichte oder als ich das gelesen habe, was Lasse da mache, ich gesagt, wie geil ist das denn? Und als ich gelesen habe, das ist ein Bielefeld, habe ich gesagt, ja klar, eigentlich logisch, weil die geilsten Namen kommen einfach aus Bielefeld. Ich sage, den Typen, den musst du einfach mal kontaktieren und mit dem reden. Das hat jetzt ein paar Monate gedauert. Und jetzt bin ich äh, in Bielefeld, nur wegen Lasse natürlich, ganz klar, auf einen, einen Sonntag sogar, ja. Nein, ich bin in Bielefeld aus anderen Gründen, aber dann bot es sich an, Lasse zu treffen, bevor er dann morgen nach Frankfurt trifft, wo wir uns äh, fährt, wo wir uns natürlich auch retten treffen können. Lasse, ähm, aber jetzt mal. Ähm, langer Rede, kurzer Sinn. Wer bist du
1: eigentlich? Äh, gute Frage, das frage ich mich auch manchmal <lacht> immer wieder. Ich äh, bin gebürtiger Bielefelder. Sehr hab gut. Vor, ja, habe irgendwann Ende der 90er Jahre angefangen, Webseiten zu bauen. Das ging damals noch ganz mhm. leicht. Mhm. Ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wollte eigentlich mal Musik studieren, habe mich dann beim Einschreiben für Medienproduktion eingeschrieben, mhm. habe das an der SAE studiert in München mhm. ein paar Jahre, bin dann irgendwann ein paar Jahre nach Australien gegangen, habe meinen Bachelor darin gemacht und ich bin da alles, also ich rutschte da einfach so ein bisschen so rein, weil das eine Leidenschaft ist seit dem mhm. C64, glaube ich, mich mit irgendwie Informatik auseinanderzusetzen. Mhm. Habe dann in Australien meinen Bachelor gemacht und danach kam die Uni Bielefeld als erste in Deutschland um die Ecke, die einen Masterstudiengang angeboten hat, der sich Medienwissenschaften äh, geschimpft mhm. hat. Den gibt es auch immer noch. Der mhm. war super. Ich habe mich dafür direkt eingeschrieben. Ähm, habe meinen Master dann 2006 abgeschlossen mhm. und habe mich direkt im Anschluss mit einer Agentur und einem Kompagnon hier niedergelassen in Bielefeld mhm. und äh, erst so eine Agentur für technische Dienstleistungen äh, gegründet. Mhm. Das war für uns so ein Markt. Wir haben eigentlich als Feuerwehrmänner in der dritten Reihe das gemacht, was die großen Agenturen aus Hamburg und Berlin verkauft so, haben. Ja, was die verkauft haben. Ah, okay. Und dann fiel plötzlich jemandem auf: Oh, das können wir ja gar nicht. Wir brauchen jemanden, der das auch jetzt mal umsetzen kann. Ja. Und die haben wir dann schnell bedient und kamen dann auch auf, an spannende Projekte. Also wir haben ganz früh für, für die Daimler AG große Sachen gemacht für Mercedes-Benz, für mhm. Microsoft und wir haben Radio.de damals gelauncht, 2008, mhm. also was mittlerweile ja doch durchaus, also durchaus große Relevanz hat. Ja. Da haben die auch gelauncht, das heißt, wir haben nicht so viel falsch gemacht. Die äh, wollten dann nochmal mit uns arbeiten ja. ein paar Jahre später und das hat sich über die Zeit dahin entwickelt, dass wir immer mehr zu Full Service wurden, weil wir in der Beratung doch gemerkt haben, dass es große Agenturen gibt, wo durchaus viel Quatsch erzählt wird. Ja, ja. Und dann kamen halt Kunden zu uns dann doch mehr und wollten mehr Dinge und so weiter. Wir sind dann gewachsen, ich bin letztes Jahr im Sommer ausgestiegen, weil ich einfach ein paar andere, ja, andere Richtungen einschlagen wollte, ein paar Dinge anders gesehen habe, als in der anderen Gesellschafter. Mhm. Und hatte dann die Chance, hier in Bielefeld eine andere Agentur zu übernehmen, also zehn Jahre nach der Gründung von meiner eigenen damals. Und äh, das waren 12, 13 Mitarbeiter und die beiden Chefs hatten keine Lust mehr auf, mhm. das, auf das Geschäft. Und ich mhm. habe mir gedacht, okay, ich saß vorher ein paar Wochen im Garten und dachte, so, was machst du jetzt? Und ich habe dann gedacht, okay, ich könnte als. Berater, als Digitalexperte durch die Lande tingeln und erklären, was Digitalisierung bedeutet mhm. auf den verschiedenen Ebenen. Habe dann aber gemerkt, okay, das ist super, das kann ich auch sehr gut, aber schön ist es, wenn ich gleich ein Team habe von x Leuten, die mhm. das auch direkt umsetzen können, mhm. als Prototyp und so weiter. Mhm. Ähm, so kam das, dass ich im Oktober eben den Laden übernommen habe. Mhm. Ich hatte in der Zeit davor mir gedacht, wie willst du eigentlich arbeiten? Ja, und arbeiten, äh, ich liebe meinen Job, ich arbeite unglaublich gerne und mhm. unglaublich gerne auch problemlos viel, aber ich wollte das ein bisschen werteorientierter machen. Und mhm. dann hatte ich so im Hinterkopf, okay, ich lerne jetzt erstmal die Leute hier kennen. Ich mhm. gucke, wie die laufen, wie die, wie die so arbeiten, was so deren Werte sind und mhm. wie wir zusammenfinden. Mhm. Und irgendwann mache ich mal was Verrücktes, nämlich für so einen Fünf-Stunden-Tag ein. Und das ist der Grund, warum du hier ja umsetzt, <lacht> Warum man meinen Namen ab und zu vielleicht mal gelesen hat. Und warum irgendwie die Presse auch ständig anruft, noch
0: immer. Genau. So. Ähm ja, man kann ja sagen, dass du quasi über Nacht zum Popstar der Digitalisierung äh, Ach, geworden bist. Das wäre schön, das
1: wäre schön. Ich glaube, ich bin der Popstar von der New Work Bewegung, glaube ich. <lacht> oder, 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 oder so, ja. Obwohl ich mich selber so nicht sehen würde. Und das, ja. hast
0: also eben einfach mal so einen 5-Stunden-Arbeitstag ähm, eingeführt. Das finde ich irgendwie wirklich äh, sehr spannend, weil es doch gerade in äh, Österreich die äh, Diskussion eines 12-Stunden-Arbeitstages äh, gibt, die halt auch sehr... Äh, ja äh, stark diskutiert wird und äh, wobei ich halt auch als ich das gehört habe ich gesagt zwölf Stunden Arbeitstag und dann habe ich die Begründung gelesen um irgendwie eine eine bessere Work-Life-Balance zu ermöglichen das habe ich dann überhaupt nicht mehr ähm, äh, verstanden. Ja, ja, und, ähm, und in vielen Unternehmen ist ja so ein, so ein keine Ahnung, zehn Stunden plus Arbeitstag äh, die Regel. Also, gerade insbesondere in Agenturen ist es ja sehr beliebt, die Mitarbeiter äh, ja, möglichst lange arbeiten zu lassen, ähm, bis spät in die Nacht, an Wochenenden Nachtschichten schieben zu lassen, äh, die dann natürlich idealerweise auch gar nicht vergütet werden oder so. So, und dann kommst, du, dann kommst du um
1: die Ecke mit einem 5-Stunden-Arbeitstag. Wie soll verrückt, denn
0: das funktionieren, mein Lieber?
1: Ja, das ist ziemlich verrückt. Also erstmal ganz kurz dieser Exkurs nach Österreich, der finde mhm. ich auch total spannend. Und diese Work-Life-Balance, die sagen, so habe ich das verstanden, die sagen, dass man, wenn man zwölf Stunden arbeitet, kann man ja sozusagen anderthalb Tage schaffen und deswegen viel früher ins Wochenende gehen. Also das ist, glaube ich, die Theorie dahinter, dass die Aha. können sich Donnerstag irgendwie schon ab vielleicht frei haben oder Donnerstag, Mittag oder Freitag komplett. Das, das, ist das ist die Theorie. So die, ja, das ist die Theorie, das äh. hinkt hinten und vorne. Ich habe da ja. auch mit der österreichischen Presse ein bisschen was gesprochen. Ja. Wir haben letztens auch, meine Kollegen konnten sich das nicht verkneifen, so diese diesen Meme vom Mexikaner, der sich über alles mögliche aufregt. Kennst du das? Nee. Haben so ein kleines Video gepostet, kannst du ja mal gucken über ja. den 12-Stunden-Tag. Okay. Ähm, auf jeden Fall, die Österreicher machen da eklatant was falsch, weil alle Studien zeigen, dass eben niemand länger als fünf Stunden effektiv arbeiten kann. Mhm. Und das liegt auch ein bisschen der Idee da bei uns zugrunde, dass wir oder ich erstmal vorrangig sage, oder ich habe es auch selber oft gesehen und man erkennt, man erfährt das ja bei sich selber mhm. auch, es gibt natürlich Tage, da kannst du acht Stunden lang durchaus Hochleistung bringen, mhm. weil du einfach so drin bist in deinem mhm. Thema, du hast Du hast den richtigen Tag, du hast ja. den richtigen Schlaf gehabt, du hast die ja. richtige ernährt, du hast ja. das richtige Projekt, was du machst, du hast ja. einfach genau das, was passt. Ja. Da gibt es durchaus Tage, wo du auch vergisst, dass du nach Hause gehst und die Nachts und morgens den Sonnenaufgang siehst, weil du denkst, ja. oh, war das geil. Aber das, ja. ist nicht die, das ist nicht immer so und im Job ist das nicht die Regel, dass es das so ist. Ja. Und was wir versuchen oder was ich dann mir ausgedacht habe, ist, wenn man fünf Stunden Zeit hat, wirklich konzentriert, effektiv an einer Sache ja. zu arbeiten, dann braucht man keine Pause, dann braucht man auch nicht den Smalltalk zwischendurch, dann braucht man eigentlich, äh, ja, das kann man einfach, also ich habe gedacht, wenn ich den Kollegen das anbiete, dass die konzentriert fünf Stunden Zeit hätten mhm. für das, was die sonst in acht machen, mhm. können wir es ja mal versuchen, ob das Ergebnis das gleiche ist. Mhm. Ähm, was man eben weglassen muss, sind Social Media, Gedöns, Ablenkung, mhm. äh, man sollte vielleicht mal nicht dauernd in seine E-Mails gucken, man muss einfach mhm. mal sich selber auch also man muss ein bisschen Selbstdisziplin mitbringen, um ja, ja. sich an einem Projekt abzuarbeiten und nicht ständig zu wechseln. Weil jedes ja. Mal wechseln bringt dich wieder raus und ja. lässt dich von vorne anfangen. Ja. Und ich habe selber mal bei mir in meiner alten Agentur an zwei Tagen das versucht. Im mhm. Also das heißt versucht. Ich habe gemerkt, durch meinen Job als Geschäftsführer und meine zwei Kinder und meine sozialen Interessen und Hobbys und Netzwerke und so mhm. weiter, habe ich ohnehin oft Abendveranstaltungen und mal am Wochenende ein Barcamp und mal hier, mal das und mhm. so weiter. Diese 40-Stunden-Denke, die war bei mir eh schon mittwochs dann durch. Mhm. So. Und ich habe mir rausgenommen, an zwei Tagen eben Schluss zu machen. Und da habe ich festgestellt, wenn ich weiß, ich bin nur bis ein Uhr da, dann habe ich mich so, nach dem Eisenhower-Prinzip, was ist jetzt wirklich wichtig was ist mhm. dringend, mhm. ähm, habe ich mich so auf die wichtigen Themen gestürzt, mhm. dass ich die einfach wirklich konzentriert weg, nacheinander weggearbeitet mhm. habe und diesen ganzen ablenkenden, ähm, Klumpatsch, mhm. äh, nämlich mal hier eben Facebook, mal hier Spiegel Online, mhm. mal hier an der Kaffeemaschine mhm. über irgendwas sprechen, mhm. das einfach mal ausblenden und weglassen. Mhm. Und bei mir ähm, habe ich eine Sache festgestellt, nämlich zum einen, dass ich das, das Pensum schaffe, dass die Qualität der Arbeit besser ist, weil ich so konzentriert dabei bin okay. und dass meine, du hast eben das Wort schon gesagt, Work-Life-Balance, mhm. äh, dass die einfach wesentlich gesünder ausfällt, ja. weil ich nämlich nachmittags Zeit habe und frei habe. Ich meine, ja. bei mir damals war es so, und das ist auch heute noch so, wenn ein Kunde mir eine E-Mail schickt und die ist wirklich wichtig, dann rufe ich den sofort an. Ja. Also dann bin ich natürlich da. Ja. Und das ist für mich ganz selbstverständlich, ja. aber im Büro sitzen und warten, ja. ob so eine E-Mail kommt, die niemals ja. langfristig kommen muss, ja. macht halt keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Und das auf alle. Ja. Ne, da habe ich einfach gedacht, als ich den Laden übernommen habe, okay, es ist doch nicht so gut, jetzt zu warten, noch mhm. ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr, mhm. sondern das ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, hier kompletten Umbruch mal hinzukriegen, mhm. weil die mich noch nicht kennen, weil die mhm. Kunden mich noch nicht kennen, weil es einfach mal ein Wandel ist mhm. und das wollte ich jetzt nicht aufweichen. Ich wollte dann den Wandel schon vom ersten, ja, Tag, vom an. ersten Tag an richtig, okay. richtig forcieren. Ich habe das nicht von Tag 1 gemacht, also am ja. 16. Oktober gehörte mir der Laden. Ja. Ich habe es dann am, in der ersten Novemberwoche gemacht. Ach so. so also okay. ich habe richtig viel Zeit gehabt.
0: <lacht> ja, aber ich meine, dann stelle ich mir halt vor, also du hast ja... Also, quasi äh, den alten Mitarbeiterstamm äh, übernommen, die natürlich vorher den klassischen Agenturarbeitstag mhm. hatten. Da kann ich mir aber vorstellen, äh, dass die gesagt haben: Hä? Was ist denn das jetzt? Das ist ja, ja niemand zu schaffen. Oder äh, wie soll ich denn da, keine Ahnung, ich habe eine Projekt-Deadline, ähm, wie soll ich denn das hinkriegen? Ja. Ähm, dass das
1: nicht unbedingt auch überall auf Begeisterung stößt, ja. kann ich mir auch vorstellen. Ja. Ähm, Tatsächlich gab es diesen Moment, also ich habe zwei Dinge im Vorfeld mir überlegt, was wichtig ist dafür. Ne? Da ist erstmal wichtig, so ein bisschen einen Vortrag oder so ein paar Impulse zu setzen, wie eigentlich effektive Kommunikation stattfinden kann mhm. und sollte. Also auch erstmal mhm. also einfach mal zu sensibilisieren, dass Leute unterschiedlich sprechen miteinander. Dass es mhm. verschiedene Typen gibt, die, ja, die sich einfach nicht verstehen unter Stress mhm. zum Beispiel. Mhm. Da reagieren ja alle ganz verschieden. Mhm. Und das habe ich dann einfach mal aufgezeigt. Also nee, ich, ich erwarte gar nicht, dass irgendwer davon irgendwas mitgenommen hat. Also ja. Ich wollte einfach nur mal klar machen, es gibt verschiedene Typen von Menschen. Da gibt es ja auch verschiedene Profiling-Tools und so ja. weiter. Das war das Erste. Und das andere ist ein kleiner Vortrag gewesen, so ein Impuls über, wie sehe ich denn eigentlich Teamzusammenarbeit und Hierarchien und wie, was ist so mein Verständnis mhm. davon, damit die sehen, auch wie Fehlerkultur hier möglich ist. Also wie mhm. man einfach, wie offen man miteinander arbeiten kann mhm. und wie, wie man auf Augenhöhe miteinander mhm. arbeiten kann oder wie ich das gerne mir vorstelle, also wie ich mhm. mir das vorstelle für uns. Mhm. Das war so ein bisschen Vorarbeit, die ich mir ausgedacht habe, um dann eben klarzumachen, zum einen, ich nehme euch die alte Marke weg, also ich benenne die Agentur um, ja. ich mache hier andere, andere ich, ich gehe andere Kunden mit anderen Werten an und einem ja. anderen Portfolio und wir arbeiten jetzt übrigens mal ganz anders. Was haltet ihr davon? Also habt ja. ihr Lust darauf? Und du hast recht, es war nicht bei allen sofort yippie, yippie yay, aber nach fünf Minuten war es das. Ja. Die ersten, also die Mehrheit hat gesagt, super geil, der Chef spinnt und das mhm. ist super, ähm, und die haben natürlich noch fünfmal nachfragen müssen, ob das Gehalt gleich bleibt, oder mhm. ob Anspruch gleich mhm. bleibt und ob sich irgendwas ändert und mhm. überhaupt. Äh, es haben so ein paar aber gesagt, Chef, wie zur Hölle stellst du dir das jetzt vor? Genau. Das geht nicht. Und grundsätzlich sagen ja auch immer noch Leute, die über einen Fünf-Stunden-Tag lesen, spinnt der Typ, das geht doch nicht. Ja. Und dieses, es geht doch nicht, dieses, dieses, pauschale, dieses pauschale Ablehnen von irgendwelchen Möglichkeiten hat, auch keine, hat, auch, hat aus der Kerze keine Glühbirne gemacht, ja. sage ich mal. Ne? Oder aus, dem, aus der Kutsche kein Auto. Ja. Ähm, ich habe dann da schnell festgestellt, dass die, die gesagt haben, Chef, wie soll ich das schaffen? Die haben vorher so unter Last gearbeitet, wie, die jetzt im, also wie man unter einem 5-Stunden-Tag auch unter mhm. Last arbeitet, nur eben über länger, nämlich über 8 bis 10 Stunden. Mhm. Die haben also wirklich nicht kaputt gearbeitet. Die waren völlig überlastet. Das wurde nur nicht so offensichtlich. Mhm. Weil im 8-Stunden-Tag viele Menschen ab und zu mal so diese Mikropausen machen, ja. die notwendig sind, die ich auch gar nicht schlimm finde. Also man ja. braucht mal irgendwie mal ein Brötchenpause, und Kaffeepause und ein bisschen Schwatzen hier ja. und so weiter. Aber ähm, wenn man das nicht hat im 8-Stunden-Tag, dann fällt man irgendwann aus dem Latschen. Ja, das klar. heißt, für die, für die Organisation als solche ist genau in meinen Augen das großartig, dass ich da diese Krise ausgelöst habe, indem ich dann drei Stunden wegnehme mhm. und dann es offenbar und nicht mehr zu verstecken war, dass manche zu viel Arbeit hatten. Das hat mir als Chef nämlich die Möglichkeit gegeben, damit umzugehen und zu gucken, okay, was lösen, wie können wir das lösen? Das ja. ist nämlich zu krass, weil Leute, die jeden Tag unter so einem Dauerfeuer sind, die halten nicht durch. Ich habe das gesehen bei einem ehemaligen Kollegen, der seinen Job wechseln wollte, weil er die ganze Zeit so unter Last stand, der kam nach Hause, ist auf Sofa und dann ins Bett. Ja. So, hat ein Bier getrunken, einmal noch Fernsehen ja. angemacht und dann ja. war der durch. Ja. Der wurde aber dadurch, also zum einen ist das, ist das erschöpfend ohne Ende, zum anderen war der, ähm, der, der hat seine Motivation verloren, im Job zu bleiben? Der wollte, der wollte wechseln, weil ja, er seinem eigenen Anspruch des Selbstlernens. Also manchmal nutzt man ja so vielleicht mal einen Samstag, Sonntag, sonst wie oder auch mal einen Feierabend, ja. um sich neue Technologien, neue Kultur, neue Methoden, ja. neue, neue Trends anzugucken. Mhm. Und wenn man den ganzen Tag diese Agentur 10 Stunden plus schiebt, fällt man irgendwann halt, also dann schafft man das nicht mehr. Man hat einfach keinen ja. Bock mehr auf seinen Job. Der war ja. kurz davor, wieder Förster zu werden. Ja wo ich mir denke, ey, du bist so ein High Potential, das ist doch für die Organisation furchtbar, ja. wenn man dem nicht den Raum gibt, einfach selber sich was beizubringen.
0: Ja, aber das ist ja letztendlich in vielen Unternehmen an der Tagesordnung, hm. was ja dann auch in vielen Unternehmen zu inneren Kündigungen führt, zu hohen Krankenständen ja. und so weiter. Da macht sich ja offensichtlich keiner Gedanken dazu. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ein Job, den ich hatte, da war es halt so, ähm, wenn du früher gegangen bist als der Chef, dann gab es ein Problem. Dann gab es ein massives Problem. Das Problem ja. war, dass der Chef, der Geschäftsführer, das heißt teilweise bis halb neun nebenan im Büro. So und dann der, der, saß hinter ich da hinter der Glastür.
1: Bitte? Hinter der Glastür. So ungefähr,
0: genau, genau. Und dann saß ich da halt äh, irgendwie ähm, und ja, und ich hatte halt einfach nichts mehr zu tun. Ich habe da wirklich aus Angst, aber auch, ja, weil das war ein Choleriker, das war ein ganz schlimmer. Typ. Ähm, und der hat die Leute da rund gemacht, ne? also wenn der einmal losgelegt hat, dann hast du das im ganzen Unternehmen gehört, das war echt äh, nicht... Was nicht für ein Profi. Feierlich. Ja, absoluter, absoluter Profi, Profi, absoluter Profi, fachlich hat er da was drauf, aber menschlich äh, halt überhaupt nicht, ähm, und da habe ich gesagt, das ist totaler Bullshit, und ich meine, das ist auch, also erstens mal diese Anwesenheitskultur ist totaler Bullshit, und wenn ich das teilweise mitbekomme. In, ähm, in vielen Unternehmen, äh, die halt auch berate, wenn es darum geht, ja, womit könnt ihr denn als Arbeitgeber punkten, ne? So flexible Arbeitszeiten, Homeoffice und so. Und dann, ja, also manchmal wird das genehmigt, so, ne? Aber wir können nicht pauschal sagen, dass wir das anbieten. Dann denk ich mir, wow, 2018
1: willkommen in der Digitalisierung so ungefähr. Ne? und jetzt mal gerade die Brücke zur ja. Fehlerkultur, ja. wenn das Vertrauen nicht mal da ist, dass du zu Hause deinen Job machen könntest, ja. und wir können ja alle egal wo arbeiten ja. alle sind irgendwo online und ja, machen doch Jobs, die nur digital funktionieren, genau. wenn das Vertrauen nicht mal da ist, ab ja. und zu mal sowas zu genehmigen beziehungsweise einfach immer völlig okay damit zu sein ja. dann ist auch das Vertrauen des Mitarbeiters, dass er Fehler machen darf, glaube ich, gering ja so. Ja. Ja. ja, krass. Ja, diese, diese Anwesenheitskultur, das die finde ich auch ganz schlimm, habe ich ja auch gesagt. Mhm. Es, also, auch, also mir geht es ja gar nicht um die fünf Stunden Arbeit. Mir geht es eigentlich immer um das Ergebnis. Ne? Ja. Also wenn die, wenn die einfach nur, also das, wenn man Arbeit wenn man Arbeitszeit wegnimmt, dann musst du ja irgendwie gucken, wo mache ich vielleicht was nicht so optimal, wie es mhm. machen könnte. Mhm. Und das Schöne ist, du gehst um eins raus und hast es vielleicht nicht geschafft und da mhm. hast du echt noch so, die kognitiven Ressourcen, mhm. die Zeit und die Ruhe, mhm. das von außen mal zu betrachten und zu denken, ach shit, guck mal, so geht das. Und dann kommen die am nächsten Tag wieder und haben die beste Idee beim Wandern im Teutoburger Wald gehabt. Ja. Das ist mir zum Beispiel auch so gegangen. Als ja. Bevor die Presse mich irgendwie belagert hat, ähm, habe ich im November jeden Tag einfach stumpf um einen Schuss gemacht hier. Kann ich gerade nicht, weil es einfach zu viele Themen gibt, die ich bearbeiten ja. muss, aber ähm, da hatte ich auch einfach so ein paar strategische Gedanken, nur weil ich nämlich komplett abseits vom Business war, vom Alltag, vom Hamsterrad vielleicht, wo ich gute Ideen hatte plötzlich. Ja.
0: Also das, das geht mir auch immer so, als wenn ich wandern gehe, was ich halt sehr gerne mache oder wenn ich laufen gehe. Ähm
1: Können wir das einmal pausieren? Entschuldigung.
0: ja Genau. Kurze Unterbrechung. Kurze durch. Unterbrechung. Kurzdienst. So, wir machen weiter. Genau, also das, das ist nämlich auch so ein Ding, was ich habe. Also ich, wenn, wenn ich wandern gehe oder wenn ich laufen gehe, und das mache ich meistens tatsächlich auch, wenn die meisten Leute im Büro sitzen, bekomme ich halt einfach tolle Ideen, neue Impulse oder aber auch ich bekomme einen Abstand zu irgendeinem Stressproblem Total. oder so. Ne? Ja. Und das können natürlich... Das kann natürlich der, der gemeine Arbeiter, so wie ich das jetzt mal nenne, also der, der wirklich den 9-to-5-Job hat, äh, kann das natürlich nicht machen. Und es ist natürlich auch kein Geheimnis, dass je mehr ich arbeite, also ich, ich bin halt nur eine gewisse Zeit produktiv. Irgendwann mache ich halt eben tatsächlich auch Fehler und das Ergebnis der Arbeit ist dann halt einfach auch schlechter. Ja. Ähm, was ich mich äh, aber frage, sei denn, du hast jetzt noch, noch einen, einen Einwurf dazu, was, was ich halt so mitbekomme, also gerade jetzt so, ich, ich bin ja so im Bereich Personalmarketing, HR und erlebe dann halt teilweise, also wie stichwort Fachkräftemangel, wir haben ja keine Ressourcen, uns darum zu kümmern. So, und dann denke ich mir, jetzt stelle ich mir vor, okay, jetzt hat, keine Ahnung, Personalrecruiter hat keine Ressourcen, sich um das Thema Bewerbung zu kümmern und so, und dann kommt dann auf einmal jemand daher und sagt, ja, so, und jetzt hast du noch drei bis fünf Stunden weniger. Zeit. Mhm. Was macht so ein Mensch? Oder wie kann der vielleicht auf einmal aus nichts äh, Ressourcen schaffen, die vorher vermeintlich nicht da waren?
1: Ich glaube, ich, ich mache einen ganz kurzen Exkurs, was gerade sowieso passiert hier mhm. im Mittelstand. Also dieses Thema Fachkräftemangel, was du ansprichst, ist natürlich eine super Flanke für uns, mhm. dass wir mit diesem... Mit unserem Ansatz gerade in der Presse sind. Ich glaube, das, das spielt und auch gelesen werden, auch von ja. Unternehmern, die das erstmal grundsätzlich pauschal für das doch Mist abstempeln würden ja. ähm, Aber das Thema, was ich eigentlich als Exkurs anbieten wollte, ist die Bitkom-Studie von letztem Jahr, ja. in der steht, dass 60 der Beauftragung und des Auftragswesens im deutschen Mittelstand über Fax stattfindet. So, und jetzt hast du da ein Fax bei 60 des Mittelstandes mhm. und dieses Fax muss jemand in einen Ordner heften. Dann kommt der andere, der tippt das dann ab. Dann kommt ein Dritter, der kontrolliert, ob das Abgetippte mhm. richtig ist. Und ganz am Ende muss irgendwo ein Fax wieder zurückgehen. Mhm. Das ist ja, das ist also, so, dann gehst du dir dahin und sagst, Freunde, ihr habt jetzt für diesen ganzen Prozess drei Stunden weniger. Dafür habt ihr drei Stunden mehr Freizeit, indem mhm. ihr Sport machen könnt. Mhm. Und dann passiert Folgendes, glaube ich. Und das habe ich hier gesehen und das sehe ich mhm. bei Kunden. Dann wird plötzlich der Druck so krass, dass du einfach besser wirst. Mhm. Du musst verdammt nochmal diesen Prozess brechen. Mhm. Und dieser Leidensdruck führt ja auch in persönlichen Krisen zu dem Resilienzausbau und so weiter. Mhm. Und, und dazu, dass du deine eigenen Muster, wie du vorher gedacht hast, durchbrechen musst, weil du ja. damit nicht zur Lösung findest. Ja. So, und das passiert bei uns und das passiert woanders. Wir haben einfach Prozesse gesehen und haben gemerkt, scheiße, das geht nicht. Wir schaffen das nicht. Und dann haben wir irgendwie mal unsere Köpfe zusammengesteckt und gesagt, und was wäre denn, wenn dies und jenes und mhm. plötzlich geht das dann doch? Mhm. Und jetzt mal, hätte ich hier diesen 5-Stunden-Tag abgebrochen, mhm. dann wären wir trotzdem nach diesem Experimentierzeitraum von vier Monaten von, von damals November mhm. bis Februar, mhm. wir wären trotzdem so viel schneller geworden als wie vorher. Ja. Und das ist so eine Sache, wir lernen immer noch mehr jeden Tag, dadurch, ja. dass uns immer noch jeden Tag drei Stunden tendenziell verglichen zu anderen fehlen. Ja. Aber das, was ich eben meinte, mir geht es eigentlich nur ums Ergebnis. Deswegen... Kann ich einmal sagen, hier wir wollen Feierabend machen, wenn das Ergebnis erreicht ist. Ja. Oder wir machen Feierabend immer punkt 1 Uhr. Das hat beides Vor- und Nachteile. Ich bin da auch gerade wieder am überlegen, was ist denn besser? Soll man es ja. richtig dogmatisch machen? Ja. Das hat den Vorteil, dass du den Druck aufrechterhältst. Weil sonst der eine oder andere sagt, ach weißt du was, Chef, ich bleibe bis 3, dafür kann ich halt locker und gut und auch schnell arbeiten. Ja. Ich bin da gerade auch zwiegespalten. Also es ist beides, okay. hat beides Vorteile. Es okay. hat einmal Vorteil, dass man nicht so dogmatisch ist, weil ja. es ja eigentlich eh nur ums Ergebnis geht. Aber auf der anderen Seite ist das, was ich gerade beschrieben habe, durch den Druck. Da hat mein Kollege mal im Fernsehen gesagt, das fand ich super. Unter Druck entstehen Diamanten. Geiles Zitat. Ja, 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 absolut. Wir haben uns auch echt kaputt gelassen. Ja. Das, das kam so aus ihm heraus. Aber ähm, das ist wirklich ihr ja, Fakt, dass man dadurch gezwungen ist, Prozesse zu hinterfragen und zu verbessern. Das muss auch nicht mal Digitalisierung heißen. Ne? Also wir haben ja auch manche Prozesse gehabt, wie Ticketsystem, Abbearbeitung, mhm. dass der eine Kollege schreibt was, der andere beantwortet, dann macht der dritte noch einen Einwurf. Mhm. Das hat jeden Tag so eine halbe Stunde von den Kollegen mhm. ge gekostet. Die haben irgendwann gemerkt, ey, wenn wir uns einfach mal kurz drei Minuten zusammenstellen, haben wir das alles diskutiert. Ja. Und schwupp, dann macht einer fünf Minuten Niederschrift und fertig. Das spart für alle vielleicht jede Woche zwei, drei Stündchen. Ähm,
0: mit Sicherheit. Also bin ja. ich, bin ich von, von überzeugt. Jetzt nennst du dich ja oder nennt ihr eure Agentur ja Digital Enabler. Ist, ist dann, also was, was kann ich mir darunter vorstellen, ist es halt sowas dass, dass ihr dann so in die Unternehmen reingeht und euch Prozesse anguckt und äh, also ich erlebe das ja teilweise auch ähm, bei Recruiting Prozessen, ja, wo dann teilweise es, äh, in den Unternehmen so ist, dass eine Bewerbung kommt als E-Mail rein Oh Gott, oh Gott, ich weiß, was du sagst. Oh wird Gott. ausgedruckt ja. oh Gott, oh Gott. Wird in die Hauspost oh Gott, oh Gott, oh Gott, gegeben und verschwindet dann halt äh, auf immer wie wiedersehen. Ne? Im Zweifelsfall kriegt der selber nie eine Antwort, also zwei Wochen, Wochen später. Aber, aber das ist das, was
1: ihr macht, also ihr, ihr optimiert Prozesse. Ihr geht und, also das machen wir auch. Ja, das okay. machen wir, auch. Wir, haben, wir haben so drei Bereiche. Einmal diese strategische Digitalisierungsberatung, mhm. wo ich aber immer sage, Digitalisierung ist, ist Technologie, ja, aber ja. auch Kommunikation, auch genau. Kultur. Ja. Da gehört also auch viel mehr dazu, als jeder hat eine E-Mail-Adresse oder ja. wir, wir lösen das Fax ab. Das ist der eine Part. Der andere Part ist das, wo ich diese Agentur halt übernommen habe. Das war vorhin eine Digitalagentur für typo 3 webseiten für, mhm. für Portalentwicklung, für Onlineshop-Entwicklung mhm. und so weiter. Und das dritte, was wir anbieten, sind, sind Workshops für Führungskräfte mhm. und für Unternehmer, wo wir einfach denen erklären, was ist eigentlich gerade Status Quo? Ja. Was ist in eurer Branche Status Quo? Und ja. was, ist, was sind die Probleme, die ihr morgen haben werdet, die ja. ihr aber nicht seht, weil ihr damit keine Berührungspunkte habt? Ja. Das meine ich auch gar nicht so, so abschätzend oder ja. so. Das ist einfach nur so, wir sind Seit 20 Jahren sind wir in der Branche unterwegs und wir kennen so viele Geschichten und haben so viel Erfahrung mit Kunden und für Kunden sammeln dürfen, dass wir da einfach, glaube ich, super viel Expertise anbieten und das eben auch im Workshop-Kontext, damit mhm. wir da, also damit wir da die Leute enablen, damit die mhm. selber verstehen, warum die da gerade agieren müssen. Und bei dem einen, was du mit dem schlimmen Prozess des E-Mail kommt rein, wird ausgedruckt, abgelegt, gesagt hast, ja, wir gehen auch ins Unternehmen rein mhm. und hören uns einfach mal uns genau an, auch gerne stundenlang wie die arbeiten. Mhm. So, weil dann, die arbeiten ja alle gut. So, aber wir haben eine ganz andere Blickwinkel ja, durch, die, durch die digitale Expertise, ja. Ja. uns das anzugucken und zu sagen, ja, ähm, ihr könnt das auch alles so viel besser machen, dass ja. ihr dreimal, ach, hundertmal schneller werdet. Ja. So, da habe ich auch zig Beispiele in meiner, in meiner Karriere schon hinter mir, ja. wo entweder Kunden wirklich, wirklich reich geworden sind oder einfach Prozesse wirklich, wirklich gut geworden sind. Ja. So, und das ist so eine Sache, dass dafür, dafür brenne ich auch. Das finde ich super. Ich finde es ja. einfach geil, dass ich mit meinen Kollegen was mitbringe an Expertise, wo ein Unternehmen auch gerettet werden mhm. kann. So, Also ich habe irgendwann diese Vision erdacht für unser Unternehmen. Ja. Das ist auch, auch so ein Ergebnis eines Fünf-Stunden-Tages, weil da habe ich mir gedacht, ey, warum stehst du eigentlich auf und was, was treibt dich so an? Ja, genau. Und der, die Antwort kam mir da plötzlich, wir retten den deutschen Mittelstand. Also, wir retten okay. den Mittelstand, weil ja. diese Bitkom-Studie, 60 ja. was ist ja. denn da los? Und das Ding ja. ist doch so: auch so ein Zitat, was ich ja nicht erfunden habe, aber die Großen fressen ja nicht die Kleinen, sondern die schnellen die Langsamen. Ja. Was sagt man schon seit, seit Jahren? Ja, ja, ne? ja, ja. Und wenn ich mir denke, okay, wenn ich so einen Prozess mir anhöre oder die Tatsache, dass da alle per Fax irgendwelche Dinge durch die Gegend schicken, das ist langsam. Mhm. Und was die sich nicht vorstellen können, dass so viele Geschäftsmodelle, wenn man wirklich schnell und digital denkt, plötzlich obsolet werden mhm. oder einfach unter extrem Beschuss stehen, ja. da wird hier, glaube ich, eine riesen Pleitewelle in den nächsten zehn Jahren durchs Land rollen. bin ich fest von überzeugt. Da bin ich deiner
0: Meinung, ich bin ja auch deiner, oder ich bin ja auch der Meinung, wenn Unternehmen einfach nicht verstärkt in, in das Thema Recruiting beispielsweise investieren, werden die halt auch vor die Wand fahren. Mhm. Ja, weil äh, Erstens, also wenn, betracht, zweitens, wenn ich es nicht strategisch betrachte und zweitens, mal, wenn ich halt nicht entsprechend ähm, investiere, werde ich mein Unternehmen vor die Wand fahren, weil äh, für mich ist äh, Recruiting ein strategischer äh, Faktor eines Unternehmens, wird aber in ganz vielen Fällen nicht so ähm, äh, gedacht, weil halt teilweise, ja keine Ahnung, in der Geschäftsführung keiner ist, der es so sieht, teilweise äh, hast du dann ein Unternehmen, wo dann, keine Ahnung, ein Arbeitsrechtler äh, den Job eines Personalleiters macht und eigentlich keine Ahnung von dem, äh, hat nach wie vor nicht was ich für mich nicht nachvollziehbar ist, aber ist so, nicht versteht, was da draußen auf dem ähm, Arbeitsmarkt abgeht, dass wir einen Bewerbermarkt haben. Ähm, jetzt sind wir mitten im Thema. Ähm, du hast ja jetzt tatsächlich, ähm, oder ich vermute es, dass es so ist, kannst du mir auch noch mal was zu sagen, du bist ja jetzt ein, von einem Tag auf den anderen wirklich so Bam, so voll in den Medien drin, bist jetzt hier der 5-Stunden-Tag-Experte, wie du <lacht> das eine von zwei Welt sozusagen ähm, du hast eine unglaubliche mediale Aufmerksamkeit du bist im Fernsehen gewesen in, in, in Radiosendern die Zeit hat über dich berichtet äh, keine Ahnung Business Insider in Finnland schreibt man über dich in Österreich, in der Schweiz äh, Business Insider international und so weiter und so fort also hast du einen riesen Fass aufgemacht, du hast eine Aufmerksamkeit, ja. wie gesagt, da, da träumt ja so manches Unternehmen von und jetzt vermute ich doch einfach auch mal dass das, was du da machst, auch jede Menge Interessenten äh, anzieht, die sagen, boah, da will ich arbeiten, das ist genau mein Ding.
1: Ja, es, ist, es stimmt. Ja, <lacht> lange, lange Frage. Nein, tatsächlich, also, ähm, ja, wir sind, also die Agentur ist total neu, also ja. uns gibt es ja unter dem Namen, unter mir als, als, als Chef gibt es uns seit Oktober, ja so irgendwie im Dezember haben wir dann 150 Bewerbungen bekommen, wo etablierte Unternehmen wirklich auch von Träumen, in unserer Größe sowieso. Da kommt ja. mal im Jahr eine oder zwei ja, genau. und man besetzt keine Stellen. Also mein Ziel war gar nicht größer zu werden als die Größe, die ich übernommen habe. Mhm. Ich wollte eigentlich, ich habe so gedacht, ja so acht bis zehn Leute, das ist die perfekte Größe für mhm. mich mit meinem Team, weil ich auch in der Vergangenheit viele, viele große internationale Projekte gemacht habe und das waren am Ende, das Team war doch, das war nicht viel mehr als acht. Ne, selbst mhm. egal wie groß, da mhm. haben bestimmte Kompetenzen, äh, machen dann am Ende ein großes Produkt. Ja, mhm. ähm, Deswegen wollte ich nicht zwangsläufig wachsen, deswegen war es auch keine große Recruiting-Kampagne mhm. oder so. Ähm, aber jetzt, wenn man einfach so richtig gute Leute in den Bewerbern findet ja. und da gibt es ein paar, dann versuchen versuche ich und versuchen wir zu gucken, okay, wie können wir uns entwickeln, dass wir mhm. Platz für diesen Experten haben, okay. wo wir dann ein Interview oder zwei mit denen durchführen, wo einfach auch geguckt wird, wie brennt er denn? Was ja. wie, wie krass leuchten ja. seine Augen? Ja. Und wenn da jemand sitzt und leuchtet so derbe, dass ich mir denke, okay, wir müssen irgendwie es hinbekommen, dass wir ja. einen Platz hier finden für den, weil der ja. will uns bei der Vision irgendwie helfen. Ja. Dann versuchen wir da was. Ja. Aber es war kein Plan, so irgendwie. Also ich hinzusetzen und sagen, wir brauchen zehn Entwickler und jetzt kommen zehn Entwickler und so. Nee, war gar nicht. Aber passiert, ja, passiert. Also die Frage von dir, ja. Kann, kannst du das
0: beziffern, wie viele Bewerbungen du bekommen hast? Also es ich? waren im
1: Dezember wirklich viele. Ja. Äh, ich, keine Ahnung, aber irgendwie so 200 Stück jetzt über die letzten sechs sieben Monate. Also das schon viele, Heftig. Ja, ja, das ist schon super heftig. Aber da sind auch tatsächlich einige ähm, irritierende Bewerbungen dabei. Jetzt gab es kürzlich eine per Post, ohne Angabe von irgendwie Rück-E-Mail-Adresse mhm. und mhm. auch von jemandem, der Mitte 40 ist, was jetzt ja. nichts Schlimmes ist. Man wird auch, mit, Wenn man Glück hat, wird man Mitte 40. Ja, aber das sein. Das ja, aber da man kann jetzt 50 sein. auch ein schönes Leben haben. Man kann auch mit 60 noch super <lacht> arbeiten. Ich glaube ja, also ich glaub, ich glaub, glaub, auch, Diversität, ja, ja. Also Diversität ja. im Unternehmen ja. ist auch super wichtig. Ja. Das ähm, wird auch komplett unterschätzt, genauso ja. wie eben die, die Teilzeit-Muttis auch total ja. unterschätzt Absolut. werden. Ne? Ja. Und das ist auch toll, hier die Möglichkeit zu haben, den nicht nur einen Teilzeitjob zu bieten, sondern einen ja. Vollzeitjob. Ja. In fünf Stunden zwar. Ja. Ähm, nee, aber was ich sagen wollte in der Bewerbung, das ist halt ein komplett branchenferner Mensch, der ist Produktionshelfer gewesen und, mhm. und, und. Also passt null. Mhm. Der hat hier vorher angerufen und die haben gesagt, sorry, aber wir sind eine Digitalagentur mit mhm. Unternehmensberatung. Wir haben hier keinen Job für dich. Sorry. Mhm. Hat er sich beworben und da denke ich mir so, okay, das ist eine postalische Bewerbung, die habe ich seit fünf Jahren nicht bekommen und, und damals schon digital enabled werden. Ja, das ist ein Hilferuf. Das ist ein Hilferuf, okay, aber dann würde ich den gerne per E-Mail beantworten. Und so, das ist, das, ist, das ist ganz komisch. Also von da, ja. von dieser Art Bewerbung auch so ja. als hier, ich kann Fußballtrainer sein und ja. dies und jenes und bin voll umtriebig. Ja. Ich muss ja toll, aber wie möchtest du bitte unseren Kunden ja.
0: helfen? Ja. Hm, so. so, aber wenn, wenn also wie, wie nimmst du denn, also wie erkennst du denn jetzt aus den Bewerbungen, aus den Anschreiben, die ja in der Regel immer relativ wenig Aussagekraft haben, es, sei denn, es sind halt welche mit Aussagekraft, soll es ja auch geben. Also, ja, ja. Äh, wie, also wie, wie, wie erkennst du da,
1: ob jemand vielleicht passen könnte? Also wer wie sagst du? An den Rallye-Noten vom Grundschulzeugnis, ja. da ist das gut abzugehen. Ja. Äh, das, <lacht> das ist sehr schön. Also das sind tatsächlich die Anschreiben meistens. Ja. Die Zeugnisse gucke ich mir selten an, weil es ja. mir wirklich egal ist, was da steht. Und die okay. Note in der Grundschule war meine auch nicht besonders gut, glaube ich. Kann ich mich nicht mehr erinnern. Es ist mir aber wirklich total egal, was auf den Zeugnissen steht. Ich will ja. wissen, wie die schreiben, was die schreiben ja. und warum die, warum die schreiben. Okay. Und wenn das da rauskommt, dann rufe ich die mal an spontan und gucke, ja. wie sie so reagieren. Mhm. Oder, ähm, die rufen vielleicht auch manchmal hier nach 13 Uhr und das wird einfach auf mein Handy weitergeleitet. Und okay. dann sind die auch ganz irritiert und manche legen auf und ich rufe dann ja. zurück und dann entwickelt ja. sich oft ein lustiges Gespräch. Ähm, ja, bei manchen Bewerbungen denke ich so: Heiliger Bippenbaum, da hat jemand richtig gemerkt, was wir machen ja. und hat Bock dabei zu sein. Ja. Und das hatte ich jetzt manchmal, dass ich dann mit denen gesprochen habe und es ergab sich keine Chance. Also es ja. hat sich einfach dann nicht ergeben, weil also weil die zeitnahen Job brauchten und wir es niemals hätten schaffen können, mhm. da irgendwie eine Stelle bereitzustellen, die sich irgendwie trägt. so mhm. Aber das sind so Sachen, da hat man Kontakt aufgebaut, der Kontakt bleibt jetzt erstmal und wir gucken, was die nächsten Monate bringen oder mhm. Jahre bringen und dann mhm. guckt man, ob man wieder zusammenfindet. Ja. so Ich mache, wenn ich nicht komplett abgeneigt bin, dann einfach ein Bewerbungsgespräch. Gucken wir, ja. ob wir uns hier treffen, dann ja. trinkt man einen Kaffee und dann frage ich die, warum die morgens aufstehen. Ja. Und das ist eine gute Frage und auch so Frage nach ja, einfach dieser Motivation grundsätzlich und wo die Reise hingeht ja. bei denen und warum die so war, wie sie war und ja. wer ja die Vorbilder sind und so ganz ein bisschen abwegige Sachen. Aber ja. was der alte Chef geschrieben hat oder das Zeugnis an der Grundschule, das ist so irrelevant, ja. weil das so subjektiv auch von den Vorgesetzten jeweils war, von den Lehrern war und ich habe selber zwei Kinder, die in Schulen sind, da ja. merke ich, dass das so weit weg ist von der wirklichen Realität, in ja. der die Menschen sind. Das genau. ist, äh, ja, erschreckend eigentlich. Ne? Aber es ja. gibt halt eben nach wie
0: vor viele Menschen, die bei der Personalauswahl großen Wert auf die Noten legen und
1: meinen, sie könnten von den Noten tatsächlich auf die Eignung dann im Job ja, schließen. Ne? Habe ich auch schon gehört, dann sind das so Aussagen, die dann zeigen sollen, wie einsatzfähig oder wie mhm. strebsam die sind. Ja, und ich denke mir so ich, war so, ich war so ein Scheißschüler. Also ich hatte, dein ABI war alles okay, alles kein Problem, aber ich war nicht der Schüler, der diesen gradlinigen Weg durch nee, die Schulaufbahn macht, ja. aber dafür kann ich jetzt auch sehr ungradlinige Lösungen anbieten, wo ja. andere vielleicht nicht hintergekommen wären ja. und die sind dann ziemlich erfolgreich. Ja. Und in den Studien, die ich hatte, war ich zufällig auch der Beste des Jahrgangs, weil ich genau da was gemacht habe, was ich machen wollte. Und bei ähm, Sozialwissenschaften fand ich das manchmal nicht so gut, mhm. bei Erdkunde auch vielleicht manchmal nicht.
0: Aber das ist, das ist ja genau der Punkt, ne? also genau das, was ich machen wollte irgendwie oder das, ja. was meinen Neigungen entspricht, da ist man halt eh eigentlich immer am besten. Und das ist jetzt hier so dein, dein Baby und deswegen bist du natürlich auch nicht ohne Grund jetzt fünf Stunden ähm, tag Experte ähm, du, du hattest ja ursprünglich mal geplant, äh, das irgendwie nur bis Februar zu machen. Ne? Wir haben jetzt mittlerweile ja. Juli.
1: Ja, also scheint das ja... Ja, das scheint zu funktionieren. Das scheint irgendwie ja. funktioniert zu ja, haben. Ich, ich muss mal anrufen. Ja. Ich frage mal beim Team. Nee, Spaß beiseite. Also ich habe in den vier Monaten sehr, sehr viel gelernt, wofür ich auch sehr dankbar bin. Mhm. Und das Team hat auch sehr viel gelernt und wir haben sehr viel über uns gelernt. Ja. Und das möchte ich erstmal nicht missen. So Zum anderen ist mir klar geworden, die Presse hat uns ja belagert seit Dezember ja. und da waren immer die gleichen Fragen, okay, wie sieht denn der Umsatz aus? Wie sieht denn die Krankheitstage? Wie sehen die denn aus? Aha. Und da habe ich so gemerkt, okay, den Leuten geht es um Umsatz und Krankheitstage. Ja. Das sind so sehr, sehr leichte Zahlen, da drückt man auf den Knopf und kann die raus ja. auswerten. Und da ist mir aber klar geworden, ey, Umsatz ist nach so einer Unternehmensübernahme voll, das ist doch voll irrelevant. Ja. Also wenn die Chefs hier rausgehen, ich bin der Neue, dann gibt es ganz andere, viel wesentliche Einflussfaktoren ja, absolut, als, als ja. vielleicht man mal in das, das Einsatzmodell. Ja. Ja. Das gleiche bei Krankentagen. Ich weiß nicht, ob du äh, auf Hawaii warst über den Winter, aber Nein. hier war der Winter grausam. Ja. Er war kalt, nass und widerlich und alle waren krank. Und ja. da habe ich mir gedacht, ja selbst wenn ich jetzt fünf Stunden arbeite, selbst wenn ja. ich gar nicht arbeiten muss, ich werde trotzdem krank, weil ja. das ist einfach hier Bielefeld, es ist Mistwetter, außer jetzt seit ein paar Wochen. Und das war, das war deswegen, habe ich mir so gedacht, okay, das ist doch nicht das ist doch nichts Valides. Ja. Und wenn ich dann im Februar dieses Experiment abgebrochen hätte, ja. weil vielleicht Umsatz- oder Krankheitstage nicht so sind, wie, ja. wie, wie, wie die Presse das wissen oder, oder sehen wollte, mhm. habe ich mir gedacht, nee, dann hat, ist, niemandem, ist niemandem geholfen. So, Das heißt, für mich war das Experiment nicht schmerzhaft, mhm. weil ich natürlich im Vorfeld auch Planungen aufgestellt habe und, und Annahmen getroffen habe. Und die habe ich alle unter dem 8-Stunden-Tag getroffen. So, und das hat sich aber auch unter 5-Stunden-Tag genau nicht anders dargestellt. Ja. So, das heißt, eigentlich habe ich gesehen, wir schaffen den Job, die Leute sind sehr zufrieden und wir haben alle Tiere Bock auf, auf unseren Einsatz hier. Und da habe ich gemerkt, okay, ich habe überhaupt keinen Schmerz, das jetzt abzubrechen. Mhm. Und mich dann mit der Uni mal ein bisschen kurz geschlossen, mit so einem Supervisionsbüro, ja. um zu gucken, okay, könnt ihr uns vielleicht helfen, zu gucken, was sind denn die wirklichen Faktoren, ob so ein 5-Stunden-Tag funktioniert? Und mhm. was sind die Treiber dafür und was sind die Gewinne für ein Unternehmen, mhm. für Kunden und für Mitarbeiter? Mhm. Und da äh, werden wir gerade so ein bisschen begleitet von, von so, ja, bachelor Bachelorstudierenden oder Masterstudierenden ja. von der, von der FH Bielefeld, von okay. dem Supervisionsbüro, was ja. Beratungstage macht, Workshops mit uns macht und so weiter, um da einfach ein bisschen konkreter noch mehr darüber sagen zu können. Aber unterm Strich muss ich sagen so umsatzmäßig. Ich meine, am Ende ist ein, sind wir ein Unternehmen, wir müssen ja, sinnvollerweise Gewinne wirtschaften, sonst wäre das alles für die Katz. Äh, und da das nicht das Problem ist, also das, das funktioniert ja. Wir mhm. schaffen ja die Arbeit. Mhm. Und das ist auch so, wir sind Budget- und Zeitplanungstreu. Mhm. Das heißt, das hat überhaupt keinen Einfluss darauf. Mhm. Deswegen sind die Kunden auch nicht böse darüber. Mhm. Weil wir versprechen denen was und das wird gehalten. Ja. Und ich sehe sogar mittlerweile das so, dass ich glaube, dass wir quantitativ und qualitativ das Gleiche, wenn nicht was Besseres hinlegen, als wenn Leute im 8-Stunden- oder 10-Stunden-Modell sehr kaputt sind und auch was ähnliches bauen. Ähm, ja, okay, jetzt, wie gesagt, es war geplant bis, bis Februar, jetzt nochmal Juli, wie, wie geht es weiter? Ja, ich habe, ähm, wir sind ja in Deutschland, da muss man immer so ein paar Rechte und, und Rechtsprechungen berücksichtigen. Mhm. Ich musste, dass alle, also jeder Kollege hat hier unterschrieben, dass wir so temporär diese Arbeitszeitverkürzung machen, erst mhm. bis Ende Februar, das habe ich jetzt verlängert, bis Ende August. Mhm. Ich glaube, das wird einfach verlängert bis irgendwann. Mhm. Und dann wird es nochmal verlängert und dann irgendwann mhm. nochmal verlängert. Weil ich auch sehe, es hat eigentlich keinen Sinn, auch... Ich, 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 ich erwische mich manchmal selber ja. zu denken, okay, jetzt muss ich mal acht Stunden, weil wir gerade so viel zu tun haben. Ja. Da fällt mir ein, nee, es ist Quatsch. Weil dann passieren Fehler, dann ist die Arbeit schlecht, dann fallen die Leute aus ja. und, und, und. Ich halte da gerade nichts von. Ich glaube, dass man, wenn man Leute hat, die im Job brennen und ja. da ihre Leidenschaft ausleben dürfen... Ja dann liefern die auch. Und die ja. wollen auch liefern. Und manchmal ist es auch so, nicht, dass ich das verlange oder auch will, manchmal erwische ich Kollegen dabei, mhm. die haben einfach nachts gearbeitet, weil die Bock hatten. Die waren zu Hause, haben fünf Stunden irgendwie ihre Wanderung gemacht, sitzen die abends zu Hause und denken ja. so, ach scheiße, jetzt habe ich die beste Idee, das mache ich jetzt. Ja. Genau, darauf zielt eigentlich meine nächste Frage ab, die hast du mir jetzt quasi
0: fast vorweggenommen. Also ich finde, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wow, das ist so genial. Weil, wie gesagt, ich habe den Eindruck, also gerade in Agenturen, wo du ja herkommst, ist halt das Gegenteil der Fall. Ne? Also nicht fünf Stunden, sondern zehn bis 15 oder mehr Stunden. Also super genialer Ansatz, zumal wir ja auch dann arbeiten sollten, wenn wir eben produktiv sind. Und da schließe ich jetzt eben meine Frage an. Also ich zum Beispiel bin nicht von 8 bis 13 Uhr ja. unbedingt am produktivsten. Ja. Wäre es nicht sinnvoll, also fünf Stunden, ja, super. Aber den Mitarbeitern mehr oder weniger Freiheiten zu geben, mhm. ab, ähm, wann sie das machen, also wann sie arbeiten und halt auch wo?
1: Ja, also, ja, ich bin eigentlich bei dir. Äh, als ich das eingeführt habe, hat auch ein Kollege gesagt, lass, ich bin vor 10 Uhr ein Zombie und zu nichts zu gebrauchen. Der mhm. gleiche, den, der wurde letzte vorletzte Woche nochmal gefragt von meinen Kolleginnen, weil... Also es passieren auch dumme Sachen, denn wenn wir hm. um 8 Uhr morgens anfangen, stehen manche länger im Stau. Und sowas mhm. finde ich halt super dumm. Also mhm. wenn es eine Firma gibt, die sagt, wir fangen hier um Punkt 8 Uhr an, was zur Folge hat, dass Leute eine Stunde länger Auto fahren müssen, ja. halte ich das für Schwachsinn. Das, ja. muss, man, das, das muss man ändern. Ja. Und da habe ich einfach gesagt, hier, ähm, lass mal fragen, wie steht ihr jetzt zum 8-Stunden-Tag? Also ja. zum 5-Stunden-Tag meine ich mit 8 Uhr als Beginn. Ja. Und da hat der gleiche Typ gesagt, hey, auf gar keinen Fall später. Ich finde das super, weil der Tag danach unendlich lang ist. So im Urlaub pinst du halt bis 1, ja. dafür hast du jetzt aber ein zwei das ja. ist, Jeder Tag ist hier Urlaub, so ja. gefühlt. Und die wollten <lacht> ja. auf gar keinen Fall wechseln. Okay. Und wir haben das gesagt anfangs, dass wir auf jeden Fall, jeder dann von 8 bis 1 hier sein müssen, um absprache zu vermeiden. Mhm. Das heißt, wenn ich dir eine Mail schicke und auf dein Feedback warte oder mhm. warten muss, um weiterzuarbeiten, ist das einfach genauso ein Faktor, den man vermeiden muss im mhm. Fünf-Stunden-Tag. Und deswegen haben wir gesagt, lass uns alle hier sein und von 8 mhm. bis 1. Mhm. Diese Zeit von 8 bis 1 und nicht von 9 mhm. bis 2 ist deswegen gewählt, weil ich einfach denke, um 1 Uhr kannst du eventuell Freunde, Kollegen, sonst wen zum Mittagessen treffen mhm. und danach einfach mit denen gemeinsam in deinen Feierabend gehen. Mhm. Und das ist auch wirklich eine Tatsache, die ich finde auch gut. Also auch für mich, wenn ich Kunden treffe, zum Beispiel ja. um 1 ist das ein, das ist ein super Zeitpunkt. Ja. Und auch, ähm, ja, ich bin aber grundsätzlich, grundsätzlich bin ich bei dir, es sollte mal drüber nachgedacht werden, das passiert auch bei uns, ob man das irgendwie anders platziert. Und auch, ob überhaupt dass eine relevante äh, Problematik ist, dass man immer diese Latenz vermeiden muss. Vielleicht gibt es solche Latenz gar nicht. Also vielleicht mhm. gibt es diese Abspracheprozesse in so einem Projekt gar nicht. Mhm. Oder nur bei bestimmten Personen. Da muss man gucken, dass die sich einfach absprechen können. Dass die sich besser planen und ja, irgendwie austauschen können. Mhm. Ja. Aber auch zum Fünf-Stunden-Tag nochmal. Mhm. Viele fragen auch, wieso nicht sieben oder sechs? Mhm. Und es ist genau das Gleiche mit dem Essen eben. Nach mhm. so einem Mittagessen hast du eine Stunde danach erstmal dein Mittagskoma kenne ich selber, kenne fast jeder. Ja. Nach dem Mittagessen brauchst du erstmal fünf Kaffee und ein bisschen locker und tief durchatmen, dass ja. du irgendwie wieder in deinen ja, Fond ja, ja, kommst. Ja, klar. Das heißt, ich gehe davon aus, also auch diese, diese Netto-Differenz von drei Stunden, die ist gar nicht wahr. Weil morgens im 8-Stunden-Tag kommst du erstmal an, schwatzt an der Kaffeemaschine, ja, ja. Dann, dann diese Stunde mittagstief, die ja. auf jeden Fall kommt, dann diese ganzen Ablenkungen durch, ich muss mein Auto in die Werkstatt bringen, ich muss dies, ich muss jenes, ich muss einen Reisepass verlängern. Ja. Das sind die Dinge, die summieren sich in jedem ja. 8-Stunden-Tag und am Ende reden wir nicht von drei stunden unterschied sondern vielleicht von einer. Ja. Und diese eine Stunde, die kriegen wir halt mit Effizienzsteigerung in Prozessen aus.
0: Weißt du, ob ähm, ja, weißt du, ob es schon Nachahmer gibt, die sich gedacht haben, was der Reinganz da macht, der der da muss ja irgendwie was dran sein, das probieren wir jetzt auch mal. Ja, gibt's.
1: gibt's durch Also ich habe von einigen so gehört, die machen das so im Kleinen, so, wir machen mal freitags 5 Stunden, wo ich sage, ja okay, also irgendwie klassischer ja. Freitag bei vielen Unternehmen, <lacht> aber ist okay, ich meine, ist immerhin ein guter Ansatz. Ja, ist ein Ansatz. ja, ist ein, Ansatz. ja ist ein Ansatz, wenn es ja. vorher auch schon war, ja. Die werden auch was lernen. Ja. Ähm, es gibt dann so ein paar Unternehmen, die es erstmal interessant finden, einfach so. Also ich ja. habe da auch mit ein paar Konzernen schon gesprochen, die es interessant finden, einfach mal um das auszutesten. Es gibt jetzt ähm, einen eine Softwareanbieter aus Hamburg oder Köln, die letztens einen Artikel gepostet haben über wie ein Fünf-Stunden-Tag funktionieren kann. Mhm. Und die haben das kurzerhand entschieden, dass sie das auch machen. Mhm. Und da bin ich echt gespannt. Ich telefoniere nächste Woche mit denen. Ja, äh, okay. Es gibt also so ein paar Leute, die das machen. Ja. ja, ich wünsche ihnen viel Erfolg. Das ist Spaß. Das ist auf jeden Fall eine total interessante Sache. Und man wird auf jeden Fall schlauer und besser rausgehen als vorher. Mhm. Und ob es danach bei denen beim Fünf-Stunden-Tag bleibt, keine Ahnung. Aber mhm. die werden, glaube ich, viel gelernt haben. Wenn man jetzt mehr von dir erfahren will, wo, wo kann man dich finden? Wo bist du unterwegs? Wo Dürfen dich die Leute ansprechen? Ansprechen immer bitte. Ja, ich mag, also Es gibt ja Menschen, die hassen Leute. Es ja. gibt wirklich dieses, Ich habe festgestellt in meinem Leben, es gibt Menschen, die hassen Menschen, die wollen nicht reden. Mhm. Und die reden halt dann, weil sie müssen, weil die mit denen Geschäft machen und so. Ich finde ja. Menschen erstmal super und ich finde das spannend. Also ich finde auch spannend, was Leute für Erfahrungen gemacht haben. Ja. Ich höre mir gerne die Geschichten an. Jetzt ist gerade bei mir natürlich schwierig, weil ich so viel sprechen muss und ja. hören muss und auch hier arbeiten tatsächlich ja. muss. Ach, das, ist auch, noch. das ist auch noch. Das ist ein ah, Dilemma, gut. dass ich vielleicht eben etwas länger auf Antworten warten lasse, mhm. aber grundsätzlich einfach anschreiben. Ich bin äh, Xing, LinkedIn, wo man so rumläuft. Mhm. Bei Xing habe ich auch über diesen 5-Stunden-Tag jetzt festgestellt, da passiert nicht mehr so viel. Mhm. Also ich bin hauptsächlich auf LinkedIn eigentlich ja. unterwegs. Ich habe kürzlich gesehen, dass ich gerade zehnjähriges auf Twitter hatte. <lacht> da kann man, mich, kann man mich auch erwischen. Genau. StudiVZ bin ich nicht mehr, glaube ich. Nein? Nein, Facebook. Ja. Also überall da. Man soll mich mal googeln. Dann kommt ja. man irgendwo auf ein Portal, wo man mit mir in Kontakt treten ja. soll und kann. Cool. Ja. Alles klar. Du musst jetzt nach Frankfurt? Ich muss nach Frankfurt, um beim New Work Kongress meine Meinung kundzutun. Ja. Sehr schön. Genau.
0: Ja, ich finde es super. Posaune deine Meinung weiter äh, aus, äh, Stellung dazu, gibt Interviews, was auch immer, damit halt tatsächlich
1: ein Umdenken in den Köpfen der Industriekapitäne erfolgen wird. Ja, das wäre nämlich für alle das Beste. Ich glaube, das muss auch, letzter Satz dazu, das Sehr muss gern. auch sein, weil ich tatsächlich glaube, was du eben vom Fachkräftemangel gesagt hast, ja. das flankiert eben unseren Fünf-Stunden-Tag ganz toll, So, aber es muss wirklich auch mal allen klar werden, dass es dieser Bewerbermarkt ist. So Und das, das habe ich ja. hab vor zehn Jahren in der Agentur, die ich vorher hatte, auch wirklich schon mich immer als Mensch beworben bei den Leuten, weil ich wusste, die können doch sich doch aussuchen, wo die hinwollen. Ja, genau. Und das ja. passiert auch bei unseren Kunden, die wir auch teilweise im, im Rahmen von eben Employer Branding beraten. Ähm, da gibt es eben wirklich offene Stellen, die hoch dotiert sind, so Konzernbuchhaltung, mhm. bis hin zum Aushilfsfahrer, also komplett querbeet. Mhm. die werden alle nicht besetzt. Und das ist so eine Sache, da muss endlich dieser wir arbeiten wie in den 60ern und haben die gleichen Hierarchien wie in den 60ern und die Befehlsketten und auch mhm. diese cholerischen Chefs, von denen du eben sprachst und mhm. die Präsenzkultur, mhm. das muss aufhören und zwar, Unbedingt. weil ich das menschlich richtig finde und das von, den, von, dem, von dem Wertehorizont dahinter stehe komplett, aber auch, ja. weil die Leute pleite gehen werden, weil die werden niemanden mehr finden und es wird ja auch nicht leichter, es wird immer schwieriger und wenn die Kultur sich nicht anpasst, so dass die Menschen plötzlich wieder Menschen sind und menschlich arbeiten können, dann haben die ein Problem. Und ich habe auch kein Mitleid mit denen, die das nicht verstehen. Die werden halt vom Markt, weil die einfach dann am Ende obsolet werden. Absolut. So, Bin ja. ich vollkommen bei dir. Schönes Schön. Schlusswort. Toll. Okay, Klasse.
0: Ja. Danke für die Zeit, die du hier genommen hast. Herzlichen Danke für den Dank. wunderbaren Ausblick hier über Bielefeld. Ja. Schön, dass, Schön, dass du die das Etage des Kuvelhaus Sehr gerne. Vielen Dank dafür. Und bis bald mal wieder. Bis bald. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Ja, soweit äh, lasse rein ganz ähm, zu High Five zum äh, 5 Stunden äh, Arbeitstag, 25 Stunden Arbeitswoche bei gleichem Lohn, gleichem Urlaub, sensationelle Geschichte, finde ich fantastisch. Ich hoffe auf viele, viele Nachahmer, auf viele Menschen, die ähm, einfach mal die aktuelle Arbeitswelt hinterfragen. Das wünsche ich mir sehr. Ähm, ansonsten freue ich mich wie immer über Feedback über Kommentare, über Likes, über Dankesbekundungen, ja, gerne auch per E-Mail, in meinem Blog, wo auch immer. Das Ganze mit den entsprechenden Links und so weiter gibt es dann halt auch wieder auf personalmarketing20.de. Auch hier freue ich mich natürlich, wenn du meinem Blog folgst. In diesem Sinne dir einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Dein und ihr, Henna Knabenreich. Tschüss.